0: Lindo zapatista, una, dos, tres. Ya, ya se mira el
1: horizonte, combatiente zapatista, el camino marcará a los que
2: Este programa es una producción de Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. hermanos y hermanas, compañeros y compañeras de México y en el mundo, que en estos momentos nos están sintonizando nuevamente la radio insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que transmite desde las montañas del sureste mexicano. Nuevamente les acompaña en donde quiera que ustedes se encuentran, ya sea descansando o aún en el trabajo. Antes de empezar en esta emisión, que tengan un saludo. Este día 8 de septiembre de 2007 vamos a presentar un programa dedicado a uno de los sectores más combativos y comprometidos de la otra campaña, el sector de los trabajadores y las trabajadoras sexuales. Y es que estos compañeros y compañeras defienden sus derechos en todo el país y luchan contra el sistema a pesar de la fuerte represión que sufren constantemente como la represión que acaban de enfrentar las compañeras trabajadoras sexuales de Tlaxcala. Así que vamos a presentarles más información sobre lo que ha ocurrido con esas compañeras en Tlaxcala y también vamos a recordar a otros compas trabajadores y trabajadoras sexuales de diferentes partes del país que han dado su palabra durante los recorridos zapatistas de la otra campaña. Además tendremos algunas otras noticias de lo que ha pasado esta última semana y un poco de mensaje de los compas oyentes. Entonces los invitamos a que nos acompañen en esta emisión y comenzamos con la sección de noticias.
3: Las nueve compañeras trabajadoras sexuales de Tlaxcala, detenidas el pasado 29 de agosto, fueron liberadas el 30 de agosto, junto con la compañera que llegó al lugar a registrar con su cámara el operativo y los abusos policíacos. El día de su detención, las compañeras fueron trasladadas a la unidad mixta de atención al narcomenudeo, donde les informaron que el operativo se debió a una supuesta denuncia sobre narcomenudeo en el lugar de trabajo de las compañeras. Las compañeras ya están libres, pero siguen bajo investigación y su lugar de trabajo permanece clausurado. Estas compañeras integrantes del colectivo de mujeres en pro de sus derechos difundieron un mensaje en donde aclaran que no tienen nada que ver con drogas. También aclaran que la represión que enfrentan se debe a que ellas se oponen a la construcción de una zona de tolerancia en Apisaco, ...proyecto impulsado por el gobierno municipal del señor Reyes Ruiz. Las compañeras dicen que la zona de tolerancia violaría los derechos de los trabajadores y las trabajadoras sexuales. Además, dicen que con ese proyecto solo se disfrazaría la explotación sexual por parte de supuestos empresarios y se profundizaría el grave problema de tráfico de drogas al encontrar la delincuencia organizada un espacio propicio para sus actividades. Ante estos hechos, las compañeras trabajadoras sexuales de Taxcala Exigieron que cese el hostigamiento contra ellas y contra todos los miembros de la otra campaña en el país, y reiteraron que seguirán oponiéndose a la construcción de una zona de tolerancia en su ciudad.
2: En Chiapas, el gobierno estatal mantiene en condiciones indignas y sin un futuro claro a los 33 indígenas desalojados de Montes Azules el 18 de agosto pasado. Esas familias desalojadas de los poblados Nuevo San Manuel y el Buen Samaritano primero estuvieron encerradas en un exprostíbulo del municipio de La Trinitaria y ahora fueron trasladadas a una bodega en la cabecera municipal de Ocosingo. El lugar donde se encuentran ahora los desplazados es una bodega vacía, sin luz y con goteras en el techo, que la Asociación Rural de Interés Colectivo ARIC Independiente rentó al gobierno. Las familias desplazadas fueron custodiadas por policías y acompañadas por organismos civiles en el traslado desde la Trinitaria a esa bodega en Ocosingo y permanecerán ahí por tiempo indefinido. Por otra parte, los seis jefes de familia detenidos el día del desalojo se encuentran todavía en el penal del Amate, en Cintalapa, acusados de diversos delitos como despojo, daño ecológico y portación de armas.
3: En Veracruz, los tres compañeros de la Organización Dorados de Villa e integrantes de la otra campaña, reaprendidos el 31 de agosto, fueron liberados bajo fianza este 1 de septiembre. Estos compañeros son los indígenas nahuas, Alicio Martínez Cruz, Pedro Gutiérrez Hernández y Antonio Santiago Hernández. Ellos tres, junto con el compañero Basilio Villa, siguen bajo proceso por haber ocupado unas tierras que ellos reclaman como suyas. También se les acusa por supuesta portación de armas y cartuchos de uso exclusivo del ejército, que les fueron sembradas cuando la policía desalojó el terreno ocupado en junio pasado.
2: En Morelos, compañeros de la otra campaña denunciaron hostigamiento contra adherentes por parte de policías estatales. Los hechos sucedieron el 29 de agosto pasado cuando adherentes de la otra campaña realizaron un acto informativo afuera del café de la selva ubicado en Cuernavaca. En ese acto informativo, los compañeros denunciaron la complicidad de los socios de esa cadena de cafeterías Café de la Selva con las acciones de contrainsurgencia que realiza el gobierno en zonas zapatistas. Antes de terminar el acto informativo, llegaron al lugar varias patrullas de la Policía Estatal Preventiva, de la Ministerial y del Cisen, y los policías bajaron de sus autos en actitud amenazadora. Al terminar el acto, los compañeros y compañeras se retiraron del lugar en grupos y fue cuando los policías siguieron a cada uno de los grupos y grabaron con video a todos los y las compas. Esta fue la sección de noticias de hoy, y a continuación vamos a escuchar un poco de música. La siguiente música es del grupo argentino Actitud María Marta, y la canción se llama Llegó la Hora.
4: Le miente y la contamina. Vengo a presentarte una situación. Hablo yo de tiempos de transformación. El mundo clama por rebelión. Y no escondido como escondido detrás tras la televisión. ¡Ay! El miedo que persigue nos quiere paralizar. Busquemos soluciones para que no vaya a pasar. Quedarnos vegetando sin por nada reaccionar. I'm <laughs>
2: Bueno compañeros y compañeras pues continuamos con la misión semanal de Radio Insurgente y como explicamos al principio del programa vamos a recordar algunas de las palabras de lucha y dignidad que han dado las trabajadoras y trabajadores sexuales de diferentes estados de nuestro país en el marco de la otra campaña. En esta ocasión presentaremos solo algunas de las voces de trabajadores y trabajadoras sexuales que se fueron sumando a la otra campaña durante el recorrido del Delegado Cero, realizado el año pasado. Y vamos a comenzar con las y los compas de Orizaba, en el estado de Veracruz. Allí en Orizaba hubo una de las primeras reuniones en donde los trabajadores y trabajadoras sexuales organizadas se animaron a denunciar su situación. Vamos a escuchar pues lo que dijeron esas compañeras y compañeros.
5: Buenas tardes, este, yo soy este, Claudia y vengo representando a, este, a los ex servidores. Este, nosotros venimos luchando por nuestros derechos y por la discriminación. Este, que no se nos discrimine, que también somos ciudadanos, que también tenemos derechos. No porque trabajemos donde trabajemos o seamos los que somos, no tengamos ningún derecho. Todos tenemos derechos porque somos todos ciudadanos
6: nosotros venimos o sea, peleando nuestros derechos ante la salud y principalmente pues ante las autoridades que las autoridades nos están agrediendo cada día más ya, ya no se puede Ahora ya no, ahora ya, antes nos pedían dinero a las compañeras, los compañeros les pedían dinero para poderlos apoyar en algún problema. Ahora ya no, ahora ya se voltearon los papeles. Ahora ellos son los que están pidiéndole a los clientes con los que nosotros trabajamos que, que los apoyen a ellos para que ellos nos puedan quitar de ahí de esos lugares. Que nosotros nos los hemos ganado luchando para trabajar por nuestros hijos, porque todos trabajamos por necesidad y ellos nos ven como unos bichos raros. Nunca nos dan nuestros derechos. O sea, y en la, en cuestión de la salud también, porque los hoteleros también, pues luego hasta se molestan porque las camas están sucias, las sábanas, todo. Los condones los siguen vendiendo en, en los hoteles que son del sector salud, que son gratuitos. Nosotros venimos peleando nuestros derechos como, como todo ciudadano. Y que yo creo que merecemos un respeto.
2: En su paso por el estado de Querétaro, el delegado Cero también escuchó la voz de denuncia, la lucha y dignidad por parte de una compañera trabajadora sexual queretana.
7: Eh, soy trabajadora sexual Represento una organización De trabajadoras sexuales eh, Tenemos muchos problemas Aquí en Querétaro Con el, lo que es el trabajo sexual Aquí se le da prioridad A la gente que trabaja en el gobierno A los altos funcionarios Para hacer sus negocios Somos la empresa blanca Para ellos Somos quienes Ellos nos utilizan para sacar provecho. Dicen que se acabó el tiempo de la represión. Que nos digan, ¿a dónde? ¿Cuántas compañeras y compañeros han muerto? Y le dan carpetazo. Desgraciadamente, para el trabajo sexual no hay ley. No hay quien nos apoye para seguir adelante. Trabajamos con nuestro cuerpo y no nos da vergüenza porque sacamos para llevarles de comer a nuestros hijos y todavía todas y todos somos detenidos, extorsionados. Lástima de gobierno, yo siempre lo he dicho, son una vergüenza más que ser nuestros gobernantes. A nosotros nos dicen que somos la basura, pues hoy se los digo delante de usted señor, la basura son ellos porque siempre nos han querido esconder debajo de la alfombra pero aquí estamos y somos una realidad vivimos en constante represión quieren tapar el sol con un dedo diciendo que hay una calle donde ellos autorizan el trabajo sexual pues yo les digo desde aquí que son los más grandes lenones por eso por ahí algún periodista le, lo bautizó como Querétaro Caliente porque ellos han abierto sus negocios donde las mujeres de tercera edad no tienen una opción para trabajar en ello quieren hacer zonas de tolerancia a donde los señores lenones ponen a las niñas a trabajar niñas que vienen de las sierras de México, donde van y las reclutan y las ponen en lugares a prostituirse, porque esa es prostitución, no están ejerciendo el trabajo sexual por su, por su propia decisión, vienen reclutadas por los grandes lenones. Gracias.
8: En este mundo es el encanto
2: En el estado de Jalisco, la lucha digna de las trabajadoras sexuales se hizo presente durante el paso del delegado cero por ese estado. Al final de una reunión con intelectuales en Guadalajara las compañeras llegaron al acto y cerraron con broche de oro.
0: Compañeras, trabajadoras sexuales, pásenla acá arriba, por
6: favor. Queremos el apoyo de todos los ciudadanos mexicanos para nosotras, las que trabajamos en el trabajo más antiguo del mundo. Somos seres humanos, tenemos hijos, queremos sacarlos adelante. Que los policías no abusen de nosotras. Apóyennos.
9: Buenas tardes a todas y a todos. Lo más importante que es para nosotros es estar aquí compartiendo con todas las ideologías que tenemos para cambiar este este país principalmente, porque está hecho de mierda, de esos políticos que no sirven para nada, más que para robarse todo nuestro dinero. Antes de venir aquí, estuvimos en el Parque Morelos donde se encuentra una casa de trabajadoras sexuales, donde ha sido acosada desde que se empezó a movilizar la gente por parte de las policías. Antes les quiero decir que hace dos años, cuando se llevó el encuentro de trabajo sexual aquí en el estado de Jalisco, les cobraban 750 pesos de multa cada vez que las detenían. Y esos eran los jueces. Ahora hay una pancarta que dice no a la prostitución en la calle porque las policías son las que están controlando a la gente que según se está prostituyendo. Gente que agarran para vender drogas y confunden a la gente para las compañeras que de verdad están vendiendo su cuerpo y están ejerciendo un trabajo sexual. Porque no son servidoras como las quiere nombrar. La época de la servidumbre ya acabó. Y con esto y con el movimiento que estamos haciendo, le estamos demostrando al gobierno que vaya y chingue a su madre. Que no sirve para nada. Aparte, pues con ese corredor que dicen que van a mejorar el centro histórico, pues ¿para quién va a ser ese corredor? Para la gente que tiene dinero, pero quieren desaparecer trabajadoras sexuales, niños de la calle, vendedores ambulantes, la gente que no roba, que no secuestra, que no vende droga. El simple delito de la gente es andar vendiendo lo que sabe hacer o su cuerpo sin tener a nadie en que rendirle cuentas y eso es lo que al gobierno no le gusta que haya gente que sea autónoma como toda esa gente que está ahí ganándose día a día el dinero les paso a Mari para que les cuente un poquito esa historia de esa casa que está a un lado del parque Morelos los invitamos a que se den por ahí una vueltecita
10: buenas tardes este les quiero decir que la ley no nos deja trabajar. Este voy al, paso por el parque Morelos, me sigue mucho la ley, como cuatro o seis. Este, pues me siguen como si soy ratera, soy, este, no nos dejan trabajar nadie, no ganamos dinero, nadie, me ofenden mucho la ley, me dicen que ya estoy vieja, que ya para qué sirvo, pero puedo pasar por aquí por el parque, ¿para qué te queremos? Pues yo no vengo contigo, hijo de la chingada, les digo así, ¿verdad? Y entonces, este, las cuicas también nos traen este, también a raya, diario nos sacan dinero, quieren dinero, este, pues no los podemos dar porque no traemos, ya a veces sí nos quitan, y los clientes que vienen con nosotros, lo poquito que traen, traen que 100, 200, pues primero nos vacunan ellos, los del Parque Morelos, y ya llegan sin ni un cinco, los pobres señores
1: ka 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 ka
2: También en el norte del país, en Matamoros, Tamaulipas, las trabajadoras y trabajadores sexuales dieron su palabra de lucha y de denuncia. Escuchemos un poco de lo que explicaron unos compañeros frente al delegado cero acerca de la brutal represión y los abusos que enfrentan por parte del mal gobierno.
5: la prostitución es un oficio a lo mejor es nuestra forma de vida pero pues de ahí estamos saliendo adelante de ahí dependen muchas familias familias de nosotros, niños que, que, que van a la escuela este, padres de familia y todo, todo eso Este, también pues vivimos en incertidumbre porque no podemos salir a la calle como cualquier persona normal porque cuando vamos al centro nos sale una patrulla, ¿a dónde van? Vengan para acá y ya somos objeto de, de, de llevarnos allá a la barandilla sin andar uno trabajando o sea, siendo que uno sale al centro lo más este, discreto posible sale en gorra, sale en pantalón se puede decir que de hombre y vámonos, 36 horas, sea día o sea de noche, la hora que sea no importa no puedes andar en la calle, ¿por qué? Por el, porque en las noches de vez en cuando uno ejerce la prostitución
10: este mi caso fue que en varias ocasiones Hubo un, unos policías que me sacaron de aquí a la fuerza y de la calle 11 Rayón me sacaron a punta de golpes. Este, me amenazaron de muerte. Anteriormente hubo una muerte de un compañero de nosotros que se llama Pao, Pablo. Lo mataron a golpes adentro de su domicilio. Muchas veces nos han venido a calonear, me han gaseado los ojos. Yo soy, yo soy tratado del cuerpo, traigo... Más de 37 litros en mi cuerpo. Traigo una ponchadura de un, un policía. Me pegó una patada, me abrió dos centímetros. Este, quiero que se tome en cuenta eso porque los policías cada vez que nos dan 36 horas, este, cada 15 minutos nos dan, nos echan un cubetazo de agua. Este, nos ven en la calle, nos golpean, nos tratan de bajar dinero y si no, si no hay dinero nos llevan para allá o nos tratan de sembrar un cuchillo o algo.
0: Cuatro, tres,
10: dos, uno, cero,
2: Insurgente, La voz de los sin voz, voz del ejército zapatista de liberación nacional, que transmite desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano. Seguimos en Radio Insurgente la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y continuando con este programa dedicado al sector de trabajadores y trabajadoras sexuales de la otra campaña, vamos a recordar las palabras que dio un compañero travestí llamado Krishna del Distrito Federal. En su testimonio, el compa Krishna platica sobre la situación que enfrenta como trabajador sexual y también habla de su lucha y dice por qué es necesario organizarse.
11: Mi nombre es David Avendaño Mendoza. Mi nombre artístico es Krishna, vengo representando a la Red Mexicana de Trabajo Sexual. Vengo a la sexta, más que nada este, representando, como digo, a la Red este, Mexicana de, este, de Trabajo Sexual. Como trabajadores sexuales también sufrimos discriminación, este, perseguimiento de parte de las autoridades, extorsiones. Se nos señala este, doblemente por ser gays, y por ejercer el trabajo sexual. Este, Venimos aquí para unirnos como red y para este decir presente porque también nosotros este, existimos. Nosotros ya nos cansamos de dar el respeto, lo vamos a seguir dando, pero ahora ya no lo pedimos, ahora lo exigimos, exigimos el respeto. El sector de nosotros ha sido muy perseguido por el trabajo sexual, se nos extorsiona a nosotros, principalmente al cliente, es el quien lo detienen injustamente cuando nos ven abordando un vehículo, lo detienen con el afán de, de extorsionarlo y si no da dinero... Este, ...lo asustan diciendo que lo van a llevar ante su familia... ...y van a descubrir que él es homosexual... ...y aparte nos embarran a nosotros diciendo que nosotros estamos... Este, ...participando junto con los policías en esa extorsión... ...entonces obviamente nos buscan problemas. También queremos informar que a través de la lucha de muchos años... ...la Asociación Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez con muchos esfuerzos logró este, que le dieran el financiamiento para crear la propia marca de condones Encanto, Triángulo y últimamente este, tener el condón femenino que no está muy disponible a la población eh, más que nada eh, la intención de llevar los condones es para la población en general particularmente en jóvenes y trabajadores y trabajadoras sexuales ¿el por qué? por la problemática de antes de que bueno, sigue siendo la problemática del alto costo de los condones. Desgraciadamente hay compañeras que pasan días sin trabajar y cuando llegan a tener un cliente se pueden ganar hasta 50 pesos y se ven en la necesidad de guardarlos para comer ese día o varios días y no gastarlo en condones. Y prevenir, nosotros eh, tratamos de prevenir que se expanda este, esta epidemia del SIDA y de infecciones de transmisión sexual. El costo es simbólico, el costo es de tres condones por cinco pesos, se han hecho estudios este, es Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, y ha salido con el puntaje de excelente. Pues más que nada eh, a las comunidades, pues que sigan adelante en la lucha, pero en particular a, a mi sector que yo represento, se, este trabajo sexual y la gente gay, que pues luchen por un espacio, por el respeto como personas, porque todos merecemos. Nosotros no somos exoservidores, no servimos a nadie, somos trabajadores, trabajamos el orgasmo, trabajamos las fantasías de la gente.
12: a medianoche por la carretera que te conté detrás de una gasolinera donde viene que hacen un guiño esas bombillas azules, rojas y amarillas portate bien y frena, y si la Magdalena pide el trago, tú la invitas a ti, que yo los pago. Acércate a su puerta y llama si te mueres de ser. Ya no juegas a las damas ni con tu mujer, solo te pido que me escribas contándome si sigue viva la virgen del pecado. La novia de la flor de la saliva, el sexo con amor de los casados. Dueña de un corazón Tan cinco estrellas Que hasta el hijo de un dios Una vez que la vio Se fue con ella Y nunca le cobró
1: La magdalena
12: Estás más solo que la luna, déjate convencer, brindando a mi salud con un que yo siento. Y cuando suban las bebidas, el doble de lo que te pida, dale por sus favores. Que en casa de María de Matala, las malas compañías son las mejores. Si llevas grasa en la guantera y un alma que perder, aparta junto a sus caderas de Leche y miel, entre dos curvas redentoras, la más prohibida de las frutas, te espera hasta la aurora, la más señora de todas las frutas, con ese corazón. cinco estrellas que hasta el hijo de un dios una vez que la vio se fue con ella y nunca le cobró la más la ley
2: Bien, compañeros y compañeras, pues a continuación vamos a presentar unos fragmentos de la plática que dio el delegado Cero cuando se reunió con las compañeras de Apizaco, Tlaxcala. En esa reunión, el delegado Cero recogió la palabra de las compañeras y explicó cómo el trabajo sexual es despreciado, explotado y reprimido por el sistema capitalista. El delegado Cero también dijo que el desprecio y la represión que enfrentan las trabajadoras sexuales es el mismo que enfrentan los pueblos indios y todos los sectores de abajo. Escuchemos entonces un poco de esa plática que dio el delegado Cero en Apizaco, Tlaxcala.
0: gracias que nos invitaron aquí. Es un honor para nosotros estar con ustedes. Hay varios problemas que vemos nosotras como trabajadoras sexuales. Primero, lo que nos hizo agarrar este trabajo, que es un sistema. Y luego, ya que estamos en este trabajo, la explotación, persecución, desprecio, racismo, insulto, todo que tenemos como trabajadoras sexuales. Y no es primera vez que lo topamos en la otra campaña también en, en Veracruz, en Orizaba llegaron unas compañeras y compañeros que también trabajan pues en esto y también dijeron sobre todo de que de esto de la persecución el mal, maltrato como si fueran perros rabiosos así como encuentra la policía un perro rabioso se lo lleva, lo mata, lo baña, no sé cuántas chingaderas pues que así, así se hacen ¿eh? y ayer precisamente que estábamos allí en Toluca de Guadalupe platicaba un joven de los sueldos en las maquiladoras Dice, es 80 pesos a la semana Son 320 pesos al mes Y él dice, no no alcanza, no da 320 pesos al mes son 10 pesos diarios Ni, ni un refresco y una torta Entonces él decía, pues no, nosotros los jóvenes es lo que nos están ofreciendo Si queremos estudiar tenemos que trabajar pero para trabajar tenemos que dejar de estudiar y aún así pues con lo poco que se gana en la maquila, que es lo único que nos ofrecen, dice no hay otra cosa, no nos da, entonces nos tenemos que ir para el otro lado. Y entonces está esto que, que cada vez está pasando más, que no hay trabajo y el trabajo que hay está mal pagado y no hay ningún derecho. O sea, el trabajador está como si estuviera esclavo. Está todo el día, y a eso de que jornada de ocho horas, que antes había... Olvídate, todas las maquilas son diez, doce horas diarias, y a veces más... toda esta situación que se ve en todo el país, ¿no? nosotros decimos fue bueno, que la misma eh, represión, persecución, desprecio para la mujer en general, para los jóvenes, para las trabajadoras sexuales y los trabajadores sexuales, porque también hay es lo mismo que nosotros sentimos como indígenas, nosotros somos indígenas de allá de Chiapas. Todos nosotros pues no nos toman en cuenta. Y solo pues porque es nuestro color O porque hablamos otra lengua porque Casi no hablamos castilla, no hablamos castellano Pura lengua indígena Entonces no No existes, pues no te ven Hasta que nos alzamos en armas Todos sí nos vieron pues. Y hasta que nos pusimos pasamontañas Entonces nos vieron Hasta que ya te revelaste que ya te organizaste Entonces sí, ah sí, ahí sí te van a ver Porque la gente que no lucha no la ve Nomás la están humillando Y despreciando y todo eso Pues esto que nosotros vemos que es que se llama el sistema capitalista es el que nos hace eso, y una mujer eh, hay, hay muchas pues que tienen este problema, de que tienen que mantener a su familia porque sus papás ya están grandes tampoco los va a dejar votados. o ya, por cualquier situación, eh, se tienen hijos y entonces la mujer tiene que decir, chin yo voy a dejar, supongo que tienes una hija y dices, este ¿Qué le va a pasar a, a esta niña cuando crezca, cuando sea joven, cuando sea mujer? Y entonces uno siente la necesidad, yo tengo que hacer algo para que ella esté bien, y si es niño también. Y entonces son todas estas condiciones de miseria, de que no hay para dónde hacerse, porque esa es la verdad. Aquí nadie puede decir, no, pues es que hay mejores trabajos, estás ahí porque te gusta. Porque así dicen las autoridades, así nos dicen, no, pues que estás en eso porque te gusta, viera que hay otra cosa... Como que la idea que tienen de, de las trabajadoras sexuales es lo que sale en las películas. Y nosotros estamos muy de acuerdo que eso de que no somos prostitutas. Prostitutas son las que allá arriba, las ricas que venden su dignidad. ¿Sí? Nosotros somos trabajadoras y como tal nos pensamos y como tal tenemos dignidad. Porque sea lo que sea, lo que nunca vendemos es nuestra dignidad de mujeres. ¿no? Así lo, Como nosotros y nosotros no vendemos nuestra dignidad de indígenas. Entonces ahora resulta que nadie se pone a escuchar Por qué es que estamos en esta situación Y por qué nadie le pregunta pues Al que dice que hay otras cosas de trabajar preguntémosle a otras gente ...a las otras gentes de trabajar... ...¿cómo les va? ...y ya lo escuchamos ayer... ...o sea, no lo estamos inventando... ...la gente dice, no da, no se puede... ...hay que irse para el otro lado... ...y en el otro lado, pues entonces estás dejando a tu familia... ...porque si tienes niños chiquitos... ...ni modo que dices... ...vas a echarlos atrás y vamos a cruzar el río... ...no se puede... ...entonces los tienes que dejar... ...entonces está esta situación... ...que es la que nos pone en este trabajo... Y eso es lo que nadie quiere ver. Y entonces cuando nos organizamos, nos tenemos que organizar dobles, decimos nosotros. Una es para cambiar el sistema que nos hizo agarrar este trabajo. Como decía la compañera, viera que hay buenos trabajos, que hay buenas escuelas, pues ¿por qué madre vamos a estar aquí? Si nosotros lo estamos haciendo porque a nuestros hijos no les vaya a pasar lo mismo. Porque no los vayan a maltratar, porque no los vayan a violar, porque ya es, nos enteramos que los ricos y los gobiernos agarran niñas chiquitas, ¿sí? de 10 años, 8 años, y se las llevan para, para su gusto. pues. Entonces nosotros decimos, hay que organizarse así para cambiar esa situación, pero como quiera estamos ahorita en el problema que tenemos como trabajadoras, y que sabemos que no es fácil porque hay muchos peligros unos se saben y otros no se saben solo lo sabemos los que estamos aquí por ejemplo que nos peguen una enfermedad venérea que ahorita ya hay mortales como el SIDA y otra es que toque un loco entonces pues eso te estás arriesgando, pues estás sola con él y qué tal que se le ocurre que hay que pegar o como ha pasado, lo hemos conocido en historias y a los gobiernos no le importa ver ese crimen porque dicen no, pues es que son de la calle de por sí se lo buscó. Como si eso fuera derecho, pues, para que lo van a matar a una. Entonces, aparte que está eso, está también el desprecio, la humillación que recibimos de nuestra propia gente. A veces lo dice, a veces no lo dice, pero te lo hace sentir. Como que te hace un lado, como que te aparta. Como que siente que si está a tu lado, lo van a pensar también mal. Entonces, eh, se rechaza mismo, pues, la sociedad. A veces. No es con golpes, pues, pero con esta humillación. Entonces es una condición de trabajo que te está diciendo, pues, como si estuvieras haciendo un delito. Y entonces cuando, cuando dicen ustedes, pero pues yo no estoy en este trabajo porque me gusta, pues, sino porque tengo esta necesidad, y entonces ¿por qué me tratan como si fuera una delincuente? Y aparte está la situación de que no tenemos derecho laboral y deberíamos tenerlo, deberíamos tener seguro. O sea, una cosa es la lucha por cambiar el sistema y otra cosa es la lucha por nuestros derechos. El principal, pues, es que no nos traten como delincuentes y como delincuentes incluso yo creo que tratan mejor a los narcotraficantes o los criminales que como nos tratan a nosotros pues a ver cuánto he ha visto que a un criminal de esos que ya se ve grande, narcotraficantes que lo agarran de los pelos y lo jalan y lo avientan y le echan manguerazos de agua fría que sabemos que es lo que nos hace o que empiezan a quitar la ropa y a insultar y a burlarse pues del cuerpo de una pues. y luego resulta pues que como dijo la compañera pues esos que dicen que juntos somos prostitutas ellos son los que prostituyen las leyes y ellos se prostituyen ya lo vimos, se venden y son bien barateros ya lo vimos pues que por dos botellas de trago ya el otro le arregló pues eso es lo que hizo el gobernador de Puebla hasta eso que le vamos a enseñar que cobre bien porque no cobra cabal pues. ellos son los que están demostrando que es la prostitución y esa, esa es la prostitución que hay que erradicar la de los gobiernos que se venden a los ricos nosotros pensamos así pues entonces, está todo, toda esta situación y vemos que, como dice la compañera, que las mismas leyes que se tuercen para quitarle al campesino la tierra, para que las escuelas se privaticen y los alumnos no puedan entrar, no puedan pagar, pues no puede pagar, pues un, un hijo de nosotros, ¿cuándo va a entrar a la escuela? Pues, si no da, o come o va a la escuela. Pues. Entonces, ese mismo sistema, esas leyes que están torcidas, son las que ahora se enderezan en contra nuestra y me dicen: pues eres un delincuente. Como es un delincuente el indígena, como es un delincuente el joven que se pone los pelos así parados, ya ven que a veces les gusta así, o que se viste de otra forma, o como es un delincuente el obrero que pide sus derechos, o las mujeres de las maquiladoras que se rebelan porque son explotadas, pues también vamos de este lado, Y sabemos que hay compañeras en el DF, y en Jalisco, y en el norte, trabajadoras sexuales y trabajadores sexuales que están en la otra campaña. Entonces nosotros lo que decimos es, ¿por qué no echamos trato ustedes y yo? ¿Por qué no hacemos, pues, un llamado, pues, a todas las compañeras trabajadoras sexuales de todo el país? Y que se conozca la historia de todas, y que todas juntemos juntas, luchemos por los derechos entonces, a ver si es lo mismo que el presidente municipal de Apizaco, que es un pobre pendejo se va a enfrentar a un movimiento nacional pero si yo lo digo así nada más van a decir, no pinche Marco, estás loco, tú qué entonces yo digo, no, yo hablé con las compañeras en Orizaba hablé con las compañeras en Apizaco. estamos juntas, las tres, ahorita entonces a lo mejor otras se van a animar y van a decir, órale, sí es cierto es que son dos problemas, es el problema el que nos hace ese trabajo que nos hace que tengamos que trabajar así y luego el problema que tenemos ya en este trabajo. Entonces, sí, vamos a cambiar el sistema, compañera. Sí, lo vamos a hacer porque ya es un movimiento nacional muy grande. Pero mientras, ¿qué vamos a hacer? ¿A poco vamos a seguir aguantando las fregaderas de la policía o de las autoridades o de la gente? Porque también eso tiene que cambiar. Nosotros lo entendemos muy bien. Nosotros, como indígenas, nacimos en la calle y nos decían, pinche indio. ¿A poco no era un insulto, pues? Como ahora decir pinche puta. Igual, como insulto, pues. Y nosotros nos recuperamos la dignidad así como la están recuperando ustedes en su organización. Y es por eso ahí nosotros decimos, vamos a juntarnos. Y vamos a juntarnos también con lo de las maquiladoras y con los jóvenes y con los maestros, aquí en la otra campaña.
2: Y pues con estas palabras del Delegado Cero en Apizaco, Tlaxcala, estamos llegando casi al final de nuestro programa. Pero antes de despedirnos, vamos a leer algunos mensajes que nos envían los oyentes del programa semanal de Radio Insurgente. La compañera Diana de Buenos Aires, Argentina, nos manda una cartita que dice, «Compas, soy una argentina sumamente interesada en conocer acerca de este movimiento, pero lamentablemente no tengo más fuentes que el Internet y alguno que otro artículo acerca del movimiento». No hay mucha información en la cual se pueda confiar plenamente en mi país. Las cosas que sé son gracias a gente que tuvo la oportunidad de viajar allá y conocer la lucha del pueblo, la de los hijos de la tierra. Soy estudiante de antropología, una estudiante que pone sus ojos en una igualdad, solidaridad, convivencia entre todos los pueblos que espera que en algún momento todos seamos parte de un mismo mundo, sin represores ni propietarios, un mundo en el cual quepan muchos mundos. Reciban enormes saludos, un cariño grande y seguiremos en la lucha. Dai, Ana. Desde la sierra de Veracruz de Tontayuca, nos escribe el compañero Tonatiu que dice,
3: Compañeros, me duele un chingo lo que la sociedad está sufriendo, y con rabia en mis gritos, veo que aquí donde estoy, todo se maneja teniendo palancas, estoy harto de esto, estoy en la sierra de Guayacocotla, en un lugar refundido de la montaña. Ojalá pueda hacer algo para ayudar y dar apoyo a los que realmente pelean para una patria mejor y sacar la mierda que nos ahoga y que nos hunde en la rabia.
2: Y bueno, pues estos fueron los saludos que nos han llegado. Los invitamos a todos y todas ustedes a que nos escriban para saludarnos o para contarnos qué situación hay en sus lugares o para que nos digan qué les gusta y qué no les gusta de este programa semanal de Radio Insurgente. Nosotros vamos a estar pendientes de sus mensajes y vamos a tratar de contestarlos. Hay veces que no muy podemos contestar porque nos preguntan cosas que no nos corresponde a nosotros responder o que no muy entendemos, pero cuando podamos responder, ahí lo vamos a hacer. Y pues ahora sí ya nos despedimos en esta emisión. Agradecemos mucho que estuvieron escuchando este programa. Reciban todos y todas un abrazo revolucionario de parte de todo el equipo de Radio Insurgente. Hasta la próxima.
0: El lindo Zapatista, una, dos, tres. Ya se mira el horizonte, con patientes
13: zapatistas, el camino marcará a los que... Ya necesita los de los, los afamistas. De niños y mujeres el esfuerzo siempre haremos. Que sin los obreros siempre todos buenos. Todo vamos vamos adelante, para que y necesita Que todo el esfuerzo de los zapatistas Nuestra historia dice ya Acabar la explotación Nuestro pueblo dice ya Lucha de liberación Nosotros vamos, vamos adelante Para que salgamos de la lucha adelante. La patria grita y necesita de los refuerzos de los zapatistas.
6: Ejemplar
13: esta envejecida y seguir nuestra consigna. Que vivamos por la patria como morir por la libertad.
1: Vamos, vamos, vamos
13: adelante para que salgamos en la lucha adelante. La tierra grita y de Atención,